0: Zázračne uzdravená z rakoviny. To je príbeh Ivony Škvorcovej z Osenice. Už z názvu relácie je zrejme, ako to dopadlo. Ale cesta, ktorou prechádzala ona i jej blízky, bola trnistá. Šok, plač, bolesť nakoniec stíšenie. Ale i stíšenie telefónov, televízora, počítača. Nebolo nič dôležitejšie, ako prosiť Boha o pomoc pre Ivonu. Reláciu zázračne uzdravená z rakoviny pripravili zvukový majster Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za všetkých vám príjemné počúvanie želá Anna Božková. to zlé by sme mali v živote prijímať s láskou a vďakou. V konečnom dôsledku sa ukáže, že na prvý pohľad to zlé a ťažké je pre nás veľkým darom. Zostáva nám dôverovať, že Boh má pre nás v našom živote plán na posvetenie nás samých i ostatných. V závere nahrávania rozhovoru Ivona povedala.
1: Ja som pochopila na tých vôbec, že to nebol pre mňa trest, to bol dar. Sami tak otvorili oči, že som možno tak viac dozrela v tej viere.
0: V byte v Senici ma privítala vysoká krásna 32-ročná Ivona pred desiatimi rokmi, keď sa to začalo, Ivona Klimentová. Dnes už
1: Ivona Škvorcová. Ivonka, máš medeloník božského srdca a nepoškvrnené srdce pány Márie. Tento medeloník som dostala na začiatku mojej choroby od mojej tety Joji, aby ma ochraňovali je posvetený a naozaj ho stále nosím. Aj keď mám nejaký problém, tak si ho aj tak poboskám a viem, že takto stále by mne. Ako sa to všetko začalo? Končila som vysokú školu, no a mala som veľké plány. Pred Vianocami som si nahmatala na krku takú pohyblivú guličku a tá zmenila celý môj život a všetky moje plány. Nastal obrovský šok, pláč a strašné zúfalstvo, lebo rakovinu som dovtedy vnímala, len ako rakovina rovná sa smrť. Bola to rakovina lymfatických uzlín, ale to znamená, že tá rakovina je po celom lymfatickom systéme, pretože ten je v celom tele, čiže v podstate v každej tej... Limfe, čiže to sú rôzne tie guločky. Takže samozrejme tá bola pozitívna. Keď som prišla prvýkrát na onkológiu, tej som netušila, že ja budem mať rakovinu, pretože to bolo v podstate tak, že keď som si tú guločku nahmatala, tak som išla k svojej doktorke a doktorka v pohode, bude to tukové a vôbec som tomu nepridávala pozornosť ani moji rodiče, pretože fakt my sme nikdy nemali takú skúsenosť s rakovinou v rodine nič. Ja som išla na tú operáciu, mal som ísť tuto u nás v regióne do nemocnice, ale keďže moja mamka vlastne pracovala v zdravotnej poisťovni, tak v podstate som mala tak... Ibavené, že idem do Bratislavy. A nikoho nás nenapadlo, že tí lekári, ktorí nás poznali, prečo nás poslali na onkológiu, ale prosím, ma poslať na onkologiu. Ja som to bral tak, ja som tu protekčne, aby som to mala super pekne vybraté, ale mňa sa to tu netýka. A ja som si tam tie tri dny na tej onkologii tak celkom v úvodzovkách užívala, že ja som si tak, že, fú, mňa sa to tu netýka, ja som tu protekčne. A bolo mi tých ľudí nesmierne lúto. A tam som videla, keď som tam prišla, tak ja som tam videla dve mladé dievčatá, ktoré išli práve na radioterapiu, tam boli županov, čiže sú tam hospitalizované a obidve boli holohlave. Boli to mladé dievčatá a boli holohlave. Ja som mala dlhé krásne vlasy a na nich bola strašne hrdá. Vlasy boli také, fakt taká moja koruna krásy. I ak som ich zbadala a v tom, že ja som tu teda protekčná, ja som si tak povedala v duchu, tak, pane Bože, mňa keby si chcelo chcel vyskúšať, tak musel by som si zobrať tie vlasy, že to by som nezvládla. že mi chceš zobrať vlasy, tu nezvládnem. Táto myšlienka prebehla mi hlavou. A ďalej som tomu nevenovala pozornosť. Odišla som po troch dňoch, sme čakali na výsledky a my sme vôbec neboli nervózni. My sme to brali, že nič sa nedieje, tuková gulička, prídu výsledky, nič, v pohode. Keď som volala za tri týždne na výsledky, tak povedali, že nech prídem osobne, ešte stále mi to nedocvakávalo, že mi nepovedali do telefónu. Tak ja som sa vybrala do Bratislavy za Kamoškou, že ideme teda na výlet do Bratislavy, zbalané veci, že tam prespíme, ocino ma tam zviezol, no a prišla som tam, no a tam ma vlastne ten chirurg zavolal donútra, tam ma posadil, som sa divila, že čo je taký vážny, no a tam mi povedal, že je to pozitívne. A ja som bola úplne obarená, ja som mu nedokázala nič povedať, aj mi povedal, zajtra sa dostavte na také a také oddelenie, je to pozitívne. Ja som zobrala tú svoju kartu, a ja som úplne ako bez akékoľvek otázky navyše odišla. Vyšla som z toho oddelenia, tam sedel môj tajtino úplne v pohode, vysmieval, ma zbadal, ja som sa tam úplne zosypala, začala som plakať, že je to pozitívne, ale ja neviem, čo to znamená. On sa celý začal triasť, no a teraz to tak vnímam, že Boh nás tak uchránil, že tie tri týždne nám nedal prežiť v strese a ten šok by bol taký istý. My sme tie tri týždne boli úplne v pohode a potom sme zažili ten strašný šok, takže. To bolo veľmi silné, no a aj som také s pánom Bohom vyjednávala, páne Bože a, a oni sa asi pomýlili. Viem, že boli v voky, ja som povedala, pani bože, dobre, také teraz naši túto Slováci vyhrajú tento zápas, tak pane bože, zajtra im povedia, že to bol omyl a všetko je v poriadku. Tak som držala palce, nech výhľaj, oni vtedy prehrali. a Takéto hlúposti, úplne som tak s pánom Bohom sa snažila vyjednávať. No a moja prvá otázka u pani doktorky bola. Ja som si pamätala za tie tri dni, čo som tam všetko videla, akých ľudí schudnutých, bez vlasov. Pre mňa to bolo strašné. Môja prvá otázka doktorke bola, pani doktorka, prídem o svoje vlasy? Ona sa na mňa pozrela, onkologička, že ale to nie je dôležité. A pre mňa to bolo v tom momente to najdôležitejšie. ale ja som trochu rozmýšľala, že tak ja nebudem brať to chemotorepo, ja chcem, aby si ma pamätali takúto ja som videla smrť. Naozaj som v tom momente videla smrť a nevidela som nádej, ale samozrejme potom človek musí byť taký racionálny, takže prijala som tú liečbu a začala som chodiť na chemoterapie. Mala som všelijaké komplikácie, znížené rôzne laukocity, a som nemohla každýkrát tú chemoterapiu zobrať. A ťažkosti bývalo mi strašne zlé a mala som extrémne chute. Úžasné bolo, že hneď na začiatku, ako sa to celé začalo, tak sme sa dohodli, že sa všetci začneme spoločne modliť. Prišli k nám, moja rodina, moje tety, Krsná a nás podporili.
2: So smutkom neušetrí. Moje život vyrasta na slzách v súžení. Aj k vpám v daždi je
3: All that I have My I am Lying here between the rocks My I am doesn't even seem to be mine anymore It's just the endless M Floating in the void Smothered lips tremble softly a hopeless desire for new hope God gave Enemy took You can take my body You can take my mind, but you'll never have my soul. Love's God, and all else is hell.
2: Thank you
0: Roba 22-ročnej Ivony z Osenice spojila v modlitbe rodinu, blízkych, spolužiakov, známych.
1: Stichli telefóny, televízor a všetci sme si spolu sadli za jeden stôl a modlili sme sa Ruženca, a modlil sa so mnou aj môj otec. A úplne úžasné bolo pre mňa, keď som videla otca kláčať na kolenách a prosiť za mňa. Diali sa vtedy veľké veci a také spojenie rodiny v tej modlitbe a ďalších blízkych, ktorí sa k nám pridávali. A tí mladí mi posielali správy, že sa modlia, že sa spojili evanielici, neveriaci, išli za mňa do kostola. No A to bola teda veľká sila a pozbudenie pre mňa. Začali sme sa modliť. Rúženec každý večer o 8.00. Bolo to úžasné, lebo dovtedy naozaj večer mal každý kopec záujmov, správy, televízor. kade je tade, sme boli rozptylení a teraz sa tá rodina proste nikto neriešil. Diali sa vtedy veľké veci a také strašné spojenie rodiny v tej modlitbe a ďalších blízkych, ktorí sa k nám pridávali a Úžasné bolo, keďže som bola vysokoškoláčka, mala som takú partiu, tak aj tí mladí mi posielali správy, že sa modlia, že sa spojili evanielici, neveriaci, išli za mňa do kostola. No a to bola teda veľká sila a pozbudenie pre mňa. Ja som nebola hospitalizovaná. Na tie chemoterapie ma vozil ocino. chemoterapie prebiehali rôzne, rôzne ťažkosti. Samozrejme som si prešla všetkými tými rôznymi štádiami, ako to býva. No a potom prišla Veľká noc, respektíve začínal sa Veľký týždeň, presne z nedele na pondelok, keď sa začínal Veľký týždeň, tak ja som sa v noci nad ráno zobudila na strašné bolesti, nevedeli sme z čoho, strašne som plakala, pribehli samozrejme rodičia, ako niečo sa deje a nechápali sme, že z čoho to zrazu prišlo. Zavolali ku mne lekár lebo v podstate som nevládala ani prísť, ani nejak chodiť, tak tu prišiel za mnou lekárka. Samozrejme, tá nevedela, čo som mnou, tak my skúšali dať nejaké aspoň lieky proti bolesti. No ale tie nezaberali. Do útorka sa to snažili nejako túto vyriešiť nejakými liekami, ale potom som išla do nemocnice, do Bratislavy, k svojej onkologičke, ktorá nechápala, čo sa deje. Keď sme videla, v akom som stave, tak hneď prvé mi dala, že tie najsilnejšie analgetika proti bolesti, no a podávali mi ich s pacientami, ktorým tam tečie chemoterapia, čiže som bola vedľa ľudí, ktorí brali chemoterapiu, kde som ju aj abrávala, kde im býva zlé, no a tí ľudia boli v pohode, nevracali, tekla mi tam infúzka liekov proti bolesti a ja som do toho začala vrácať a ešte sa to zhoršilo, takže som sa vrátila k doktorke späť, Ležala som na posteli a som prosila, že pani doktorka Úspite ma, lebo ja už to nevydržím, že ja už nevládzem. A ona mi povedala, že ale Ivona, ja už neviem, čo ti mám dať. A išli vlastne sviatky, bola to streda pred Zeleným štvrtkom a ona mi povedala, že Ivona, si pre mňa záhada. Poslala ma domov na sviatky a povedala mi, že sa tam mám hneď po sviatkoch vrátiť, lebo že vlastne by počas sviatkov aj tak so mnou nič nerobili, že to musím vydržať. Bratislava bola pre mňa strašne veľká nádej, že tam mi určite pomôžu. A vlastne tá nádej sa mi úplne rozplynula a ja som sa vracala v ešte horšom stave z tej Bratislavy. Na zelený štvrtok za mnou prišiel kňaz, vyspovedal ma, priniesol mi príjmanie a aj pomazanie mi dal. No a ja som štvrtok večer dostala, môžem povedať, že najkrajšiu sms v živote. Bola od mojej najlepšej kamarátky, ale bol tam podpísaný niekto iný. Bola to taká SMSka, že dnes by som chcel, aby si sedela po mojom boku pri poslednej večeri. Tvoj Ježiš. Toto pozvanie, toto ma tak veľmi zasialo. Ja som bolesti mala stále, ale ja som fakt prestala plakať, prestala som kríčať, prestala som sa sťažovať a ja som ostala úplne ticho. Pre mojich blízkych to bolo vtedy ťažké, lebo dovtedy aspoň niečo, nejaká komunikácia, ale ja som proste bola ticho a dostala som strašný pokoj. Neviem si to vysvetliť, ale môj kniaz mi povedal, že som vtedy dostala aniela pokoja.
0: Prišlo veľkonočné trojdnie. Chvíle, na ktoré Ivona nikdy nezabudne.
1: Zelený štvrtok, potom bol veľký piatok, taký pokojný, no a potom prišla viela sobota a táto moja kamarátka tak my sme od malička tieto sviatky mali radi a extra tú bielu sobotu, kedy bola plná radosť, že sme sa na to tešli, aj budeme oslavať, aké to je radostné. No a vlastne pri mne musel stále niekto byť, tak ona sa tak rozhodla, že keďže moji rodičia nemohli byť na všetkých obradoch, takže aby mohli byť aspoň tu, tak vlastne ona sa rozhodla, že tú bielu sobotu obetuje a ostane so mnou. Ostala so mnou ona a rodičia išli. do kostola. No a ona o 8 večer klakla, teda pokračovali sme samozrejme v Rúžencoch a to vzkriesenie u nás teda bývalo okolo tej pol deviatej, deviatej no a ich sa ona modlila, tak ja som tak prerušila a ja hovorím, že Evi, mne už nič není že ja už nič necítim, že ja som úplne šťastná a nevládala som jesť čiže bola som v podstate slabá ale ja som vyskočila a ja som sa cítila úplne plná sily, plná života strašne šťastná a my sme sa spolu začali radovať my sme tancovali, ona priniesla gitaru my sme začali hrať a O prišli rodičia a oni nechápali, lebo ma videli na nohách, videli ma spievať. My sme od rdosti plakali. To bola najkrajšia noc v mojom živote. To bolo fakt vzkriesanie. Boh mi dal s ním zažiť veľký týždeň, dal mi zažiť veľký piatok a je pravda, že vždy vždy dá zažiť aj tú obrovskú radosť, ktorá prevýši niekoľkonásobne to veľké utrpenie. Takže na túto veľkonosť nikdy nezabudnem. Bolo to veľké krásne
4: Svojim na milúndam prikaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Svojim na milúndam prikaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a kto v Tvôni všemohúceho sa zdržiavá kto povie Pádovi moje útočište v Tebe dôveru mám pevnosť moja Bože môj v svojim Anélum dá prikáz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anélum dá prikáz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anélum dá prikáz o tebe, aby ťa strážili. se aby ťa strážili na tvojich cestach a nélom dá príkaz o tebe,
0: Veľkú noc s Kristom doslova a do písmena prežila Ivona Škvorcová zo Senice. Všetko dobre dopadlo. Príbeh sa ale nekončí. Po dvoch rokoch sa Ivona dozvedela niečo, čo ju hlboko zasiahlo.
1: Potom sme vlastne volali doktorke, že už teda ja neprídem, že bolesti zmizli a že teda všetko v poriadku, tak ona nechápala, nechápala čo, ako to je možné. No a potom samozrejme, ja som ešte v liečbe musela pokračovať. Ale... Myslím, že už vtedy som bola úplne uzdravená a odvtedy už chemoterapie boli úplne bezproblémové. Ja som každú uzobrala a bolo to všetko v pohode. Potom som ešte dostávala aj v lete radioterapie. Boh bol taký úžasný, že on mi dal dokončiť aj tú školu. Mala som z toho, že jo, ja že teraz kedy skončím a nebudem so svojimi spolužiakmi. A dal mi úplne úžasne spraviť certifikát z Nemčiny a zložiť aj štátnice, takže som skončila so svojimi spolužiakmi. To bolo také požehnané, že vlastne ja som išla na ten certifikát dokonca deň po chemoterapii a mne nebolo vôbec zle. Ja som to úplne zvládla, som cestovala z Ostenice do Banskej Bystrica a tak mi tam dalo naozaj otázky, že úplne pre mňa nachystané. Že to bolo všetko fakt, že my si môžeme plánovať, alebo kto tak zrežíruje, keď mu dáme to áno. A ešte by som možno povedala k tým vlasom, že ak som chodila na tú chemoterapiu, tak doktorka sa ma pýtala, že Ivona, tak už ti predpíšem ten poukaz na parochňu. A ja, že nie, pani doktorka. Ja som to stále tak odmietala a som vedela, čo som vlastne tak si pomyslela, čo som Bohu povedala. A ja som mu potom povedala, dobre, pani Bože, tak si mi dal túto diagnózu, tak chceš tie moje vlasy, tak ja ti ich dávam. Dávam ti tie vlasy. A ja som sa toto rozhodla povedala som Bohu, áno, tak dávam ti tie vlasy, ním toto najdôležitejšie, a ono je to fakt, že keď Bohu poviete to áno, tak ja som patrila medzi tie 2% pacientov, ktorým tie vlasy úplne nevypadajú. Takže ja som nepotrebovala ani parochne, ani šatky. Mne tie vlasy iba prestali rásť. Trochu boli riedke, ale ja som ich stále mala. A naozaj, že ten Boh mi ich nevzal, lebo on nepotrebuje on od nás nič, nepotrebuje on nám to, nechce vziať. On chce len to naše áno. A bol úplne úžasný, že vlastne kto nevedel, tak ani nevedel, že som chorá. No a o dva roky si tak žijem, ten svoj život už taká, zase všetko je v pohode. Možno človek už aj tak trošku, že zabudne a zase si ide nejakými tými svojimi cestičkami. No a som mala telefonát od mojej tety Joji, že Ivy, ja som bola teraz v jednom kláštore na cerovej. oni tam o tebe vedeli. No a ona mi vlastne vyrozprávala, že tam bola na návšteve a že sa tam so sestričkami z tohto Sestri Svetého Kríža asi tam s nimi stretla, a že sa rozprávali, čo robia, ako... A že sa teda modlia na rôzne úmysly, čo im ľudia prinesú. A spomenuli, že, že napríklad sme sa modlili za jednu dievča, nevieme, že nejaká Ivona, 22-ročná. A tieto samozrejme spozornila Ivona a, a už to všetko zapadlo, že vlastne ona je moja teta a oni, sestričky, že oni vôbec nevedia, čo so mnou je, pretože nemali žiadne informácie, čiže sa modlili a nevedeli, či som uzdravená. No a tak moja teta mi zavolala, že tam musím ísť, že musíme im ukázať, že teda ich modlitby majú veľkú moc. No a tak som tam išla, aj s takými nejakými obavami a očakávaním, čo bude. A bolo to neskutočné stretnutie. Som tam prišla, zobrala ma vlastne matka predstavená medzi tie sestričky, plná jedalenie úžasných sestriček, ktorých tvár je úplne naplnená radosťou. A iba ma tam priviedla a povedala nahlas, tak toto je Ivona. A všetky, že je. A tá strašná radosť, ako keby sme sa poznali a boli jedna rodina, tak to bolo úplne krásne. Ja som nechápala. No a potom sme sa posadili a vlastne začali sme si hovoriť. Ja som vyrozprávala môj príbeh No a potom, čo nastalo, tak to bol pre mňa veľký šok. Sa postavila jedna sestrička a ona ju rozprávala, ako to bolo tam, ako to oni žili. Tam prišli nejakí dvaja kamaráti. Ja som vtedy ešte netušila, kto to bol. Moji dvaja kamaráti, ktorí sa dozvedeli, že som na tom zle a že som teda takto vážne chorá, tak prišli do tohto kláštora, priniesli tam listoček, na ktorom bolo napísané, že mladé 22-ročné dievča má rakovinu a že by prosili sestričky o modlitby. Tak sestričky, samozrejme, si tieto listočky rozdali a hneď sa začali modliť. Bola tam jedna sestra Emanuela, ktorá tak si to zobrala túto prozbu k srdcu, že ona povedala Bohu, že tak pán Bože, toto je mladé dievča, má život pred sebou, tak radšej nech zomrem ja, radšej tú chorobu dajme nejakoby mala toto dievče zomrieť. Tá sestrička ma v živote nevidela, no a keď sme si to celé takto my navzájom rozprávali, tak ona na Veľkú noc, vlastne keď ja som zažila zázrak vzkriesenia, tak ona na Veľkú noc ochorela jej stav, sa úplne zhoršil a ja som dostala sílu a všetko začalo byť také aj tie chemoterapie lepšie. Ona teda ochorela a presne... 12. augusta, kedy ja som dostala papier, na ktorom bolo napísané, že po rakovine není ani stopy, že som uzdravená, vyliečená, tak sestrička presne v tento deň zomrela. Takže to bolo pre mňa úplne strašne silné, že niekto, kto ma v živote nevidel, za mňa obetoval život. A že obet toto si tak Pán zrežíroval. Ešte je taká úplne neuveriteľná Božia režia, aj to, že títo moji dvaja kamaráti, to som potom odchádzala z kláštora, plná emócií, že kto to mohol byť, kto takto za mňa takto išiel. No a jeden z týchto kamarátov, teda hlavný iniciátor, je teraz mojim manželom a vtedy sme boli takí nejakí, možno známi, poznali sme sa z kostola, ale nemali sme nejaký extra blízky vzťah. Vlastne on niesol prozbu a netušil, že si zachraňuje svoju ženu, že pán Boh to tak zrežiroval, že môj muž sa už za mňa modlil a ešte nevedel, že budeme spolu.
0: moment počúvate reláciu zázračne uzdravená z rakoviny. Svedectvo Ivony Škvorcovej zo Senice Svedectvo so šťastným koncom. Ivonka, aké sú teraz, keď o tom hovoríš, keď si na to spomínaš, je to teda už tých 10 rokov. Aké sú to pocity? Ako to prežívaš teraz? Ako sa na to pozeráš?
1: S takým rešpektom, takou zodpovednosťou, že Pán Boh si ma tu nechal a niečo odo mňa chce a... Mám taký a ja niekedy, že keď tak sme len ľudia a niekedy, keď tak padám, tak si poviem proste, že nie, že pán Boh to neurobil len tak, aby som ja tu padala, ale aby som naozaj niečo urobila. Možno niekedy, aj keď mám strach, že keď ma niekto osloví, aby som išla svedčiť, tak je to vždy také, že a čo keď to nepoviem dobre, tak si to hovorím, že treba to dávať a hovoriť na Božiu slávu, takže je to taký rešpekt. Som nesmierne z toho šťastná. Po tých dvoch rokoch, keď som sa to dozvedela, tak vtedy som to veľmi cítila, že pán Boh ma tak chcel vrátiť. Ivona, ja som ťa tu nechal. Chcel mi niečo veľmi tým pripomenúť a teraz možno vždy, keď svedčím, tak si to tak hovorím. Som tu pre niečo, lebo to Boh chcel. Takže je to radosť, ale zároveň taký veľký rešpekt, že taký záväzok. A
0: čo sa týka duchovného života, čo sa týka života modlitebného, ako je to teraz u teba?
1: Sme stále na ceste, čiže sa tak snažím mať samozrejme taký blízky vzťah s Bohom. Teraz vlastne takúto osobnú modlitbu sa snažím mať hlavne cez to svete písmo, čo mi veľmi tak pomáha, že je to také živé a cítim ten boží dotyk, že je to stále o tom, že povedať Bohu áno. Nie je tak sama za seba, že nebojovať, ale proste istým Bohom. Takže mňa to určite posunulo, že ja si neviem predstaviť, ja sa zamýšľam, že ak môžu neveriaci ľudia byť, aby som bez Boha neviem, čo robila. Pre mňa je to tak základná, nevyhnutná vec. Cítiš to ako oporu a že bez neho si to nevieš predstaviť? Áno, presne. No. Ja v každej situácii tak naozaj, že keď som v každej jednej situácii, tak ja volám na Boha, niekedy na ňo kričím, Niekedy možno sa s ním aj tak hádam. úplne viem, že pred ním sa môžem úplne vyznať, že áno, tak pán bože dobre, úplne som to pokašľala a proste viem, že on ma úplne miluje, bezpodmienečne. ale je to stále pre mňa také, že ja si to musím stále pripomínať. A je dôležitá podľa mňa, mne pomáhajú aj tá duchovná literatúra, že si to tak prečítať, také tie možno aj k žené, ja to tak prežívam tak emočne, takže ja keď si také emočne, že áno, že fakt ten boh je, on v môj najlepším priateľom. A je to fakt pravda, snažím sa to stále si pripomínať, že aj keď mi je ťažko, tak je, ale tak ty ma miloš. A vždycky, vždycky som zažila, že ak som to nechala na ňoho, a ak som si toto povedala, tak on ma miluje a on to úplne vyrieši. Vždy to vyriešil, vždy on mi toľko zázrakov robí, že fakt úplne o maličkosti sa stará. Úplne, ak sa postaral o tie vlasy, o tak nepostatnú vec pre niekoho, že niekto sa možno smeje, že ak som mohla byť tak povrchná ale on je taký úžasný, že on pochopil moju povrchnosť. Ivona, áno, pre teba sú dôležité vlasy, A ty si mi ich dala, a ti ich nezoberám. Tak je to tak v každom prípade. Ako ťa teda táto choroba obohatila, čo ti dala? Ja som to aj tak tesne aj po tej chorobe hovorila, že mne tá choroba určite viac dala, jak vzala. Teraz sa na to pozerám takže to bolo veľmi také krásne obdobie. A niekedy aj teraz som si vlastne čítala nejaké veci, ktoré som vtedy aj napísala, možno tesne potom vyliečení taký príbeh, tak som si hovoril, že áno, že mne to oveľa viac dalo. Dalo to aj oveľa viac že našej rodine, že nás to tak spojilo. A vnímam tú chorobu k pozitívum. Nechcem tým povedať, že choroba je dobrá, ale určite to tak priťahne k tomu Bohu. A aj teraz, keď svedčím, že je to dobré, že pán Boh ma chce stále, tak áno, že si to musím pripomínať. Takže určite je to pozitívne. Tým chcem zase povedať, že Boh nechce, aby sme boli chorí. Boh chce, aby sme všetci boli zdravie, a volaj, aby sme boli šťastní. Takže, tak
0: pred tou chorobou máš pocit, že si, ja neviem, si sa nemodlila alebo niečo podobné, zmenil sa v tom duchovnom tvoj život?
1: Ja som myslím, že sa zmenil. Ja som sa snažila, tak bola som tak vychovávaná aj tak som chodila do takých spoločenstiev, čiže tá viera tam bola taká, že som sa snažila v tom rásť, ale určite, určite sa posilnila. Tou chorobou určite sa posilnila tá viera, že rástla rastla, lebo som tam zažila ten opravdivý boží dotyk, som zažila hlavne tá veľká noc. To bolo naozaj, to bolo s Kristom a tam som zažila tú jeho lásku a také napozbudenie, že mne to aj cez tú noc vlastne vtedy Krstna zavolala. To bolo, že Ivy po každom utrpení príde vzkriesenie. A ono je to fakt pravda. Možno keby si ľudia už nič nezapamätali z tohoto svedectva, ale keď trpíte, fakt po každom utrpení príde vzkriesenie. Nikdy to nie je bez kresenia. Vždycky Boh dáva toto vzkriesenie a to stojí vždycky za to.
5: Och som nevärde jag
0: Na Radiolumen počúvate príbeh Ivony Škorcovej, zázračne uzdravenej z rakoviny. Spolužiaci, najmä neveriaci, sa presvedčili, že Boh koná. Ako prežívali Ivoninu chorobu rodičia?
1: Samozrejme, to bolo veľmi ťažké, lebo som ich dcéra a pozerať sa na mňa. Ale podľa mňa sa k tomu postavili úplne super. Ja mám strašne opetavých rodičov. Aj otec ma vtedy úplne prekvapil, že on klačal a sa modlil. aj si pamätám, cez ten veľký týždeň, tak si k tej posteli klakol a tak som modlila. To sa hovorí, že proste tie modlitby tých mužov, nechcem tým degradovať, že naše ženské sú menej vypočuté, ale proste tie sú také opravdivé, také silnejšie, lebo muž je taký racionálny a toto to bola sila, tá jeho modlitba. Pre mňa to bola veľká vec aj tento zážitok. Zažiť otca na kolenách a takisto, keď sme sa spolu modlili, mne to prinašalo nesmiernu radosť a myslím, že nám všetkým. Ako tvoj spoložia Si spomínala si takisto, že si dostávala sms že sa modlia obetujú
0: sveté omše, potom keď si sa vrátila do školy, alebo ťa aj navštívili počas choroby?
1: No samozrejme, ma aj tí najbližšie navštívili, aj sme sa stretli o tých neveriacich, som mala aj také otázky, že, lebo teda vedeli, že som tak veriaca a oni sa ma pýtali, že a ty sa na ňo nehnevá, že toto ti spravil Boh, že ty si chorá? Boli to takéto pre nich možno nepochopiteľné, ale zároveň teda som cítila, že tak držia so mnou a bolo to také milé ma navštevovali, potom mi aj pomohli, čo sa týkalo štúdia, tak samozrejme to mi všetko, čo sa dalo, mi pomáhali všetci, takže to bolo super a ma prekvapili najmä, keď mi napísali o tom, že tak teraz sme všetci na izbe a teraz sa modlíme, bolo tých 8 hodín a oni sa tam modlili a tam boli neveriaci a mňa to strašne prekvapilo. A dnes sme boli na omši za teba a to bola pre mňa taká síla. Potom, keď si sa vrátila,
0: aké boli ich reakcie? Najmä tých, ktorí sa pýtali, a toto ti Boh urobil?
1: Oni sa samozrejme všetci tešili a my sme vlastne už boli piataci, čiže to bolo také, že my už sme potom odchádzali, čiže už sa naše tie cesty v podstate rozišli, ale potom sme sa samozrejme ešte ostávali stretávať, ale boli samozrejme šťastní a prežívali to so mnou a teda videli, že to není také zlé, že teda Boh koná. Ja dúfam, že ho čo sa týka náboženstva, ale tak ja dúfam, že videli aj to, že Boh koná.
0: Veľmi veľkou pomocničkou bola aj tvoja teta, Jojka, ktorú si už spomínala. Ste sa modlili
1: k Pražskému Jezuliatku, teda ona sa modlila. No ona má Pražské Jezuliatku tak v úcte a ja som ho vlastne aj dostala. Počas choroby mi ho priniesli Jojkini synovia, takže som ho aj ja mala v izbe, čiže aj ja som sa k nemu modlila. A aj ona tak extra vlastne má takú špeciálnu úctu k Pražskému Jezuliatku. Sinianko aj Tomko študovali obidva ja v Prahe, aj teraz sú teda v Prahe tak. Vždy, keď aj boli promocie, tak sa išlo k Pražskému jezuliatko a Pražské jezuliatko má pre ňu také špeciálne miesto. Keď som už bola vyliečená, my sme sa tam boli potom poďakovať. Ona mi to dala aj taký darček, že teda poďme spolu na púť do Prahy a to bolo také super, som zažila takúto tú ozajstnú púť. Spolu sme tam poďakovali. Aj to bolo pre mňa také silné, že Joja to som mnou tak veľmi prežívala a ona má aj tak viedla k tej viere a bola aj pre mňa takým tým príkladom, lebo ona je podľa mňa taká žena modlitby.
0: Teta Joja napísala aj svedectvo na stránku Spoločenstva sedem bolestnej o tebe, o tom, ako sa spolu modlili za teba, aj keď ona teraz prežíva ťažké chvíle. Ako to ty vnímaš?
1: Toto mi tiež prišlo také zaujímavé, že vlastne teraz je to presne 10 rokov. A ja som bola teraz v februári na poslednej kontrole. Presne po 10 rokoch ja som bola teda na poslednej kontrole a mňa vyradili už onkologického ústavu, to je nepochopiteľné, že mňa vyradili a ju tam presne vtedy zaradili. A... Tak som to tak, že bože, že tak ja tu končím a ona, ktorá to so mnou tak žila, a ona tu presne v tom istom ústave, ona začína svoj boj. Takže je to tiež taká emócia veľká pre mňa, ale musím povedať, že už teraz potom všetkom je už slovo rakovina Nevnímam tak, že rovna sa smrti, ak som ho vnímala vtedy na začiatku, že to bolo úplné zúfalstvo a proste koniec. A teraz samozrejme opäť sme sa zjednotili, opäť nastali modlitby, teraz sú o deviatej, keďže máme nejaké povinnosti deti malé, takže o 9 sa všetci modlíme, opäť rúženec, rúženec k sedem bolestnej, alebo teda obyčajný, kto ako môže. No a ja verím, jo, ja to nesiem veľmi statučne a... Ja verím, že toto má veľký význam a Boh ju uzdraví. Lebo Boh je Boh zázrakov a už on konal v našich životoch a ja verím.
0: Čo si myslíš, prečo to má význam v jej živote? Čo ti tak prvé napadlo?
1: No ona je podľa mňa taký celý život taká žena modlitby a na veľkej obety. Nesie veľa krížov, takže si myslím, že... Boh nikdy nedá to, čo by sme neuniesli. Takže ona to nesie, on to nesie s ňou, on nesie ju. Takže si myslím, že to má význam a určite to priniesie aj veľké ovoce.
0: Dvonín priateľ z kostola, Peter, keď sa dozvedel o jej chorobe, rozoslal prosby o modlitbu za ňu na rôzne miesta. Vtedy ešte netušil, že prosí za svoju manželku. Sedíme teraz v obývačke a pred nami je obraz, na ktorom je svätý Jan Pavel II alebo teda pápež Jan Pavel II, ktorý bol v Šaštine a podáva
1: ruku. A podáva ruku môjmu manželovi Peťovi. Keď tu bol Svetý otec Jan Pavol II, tak môj manžel v tom čase bol študentom na gymnáziu Jana Boska v Šaštine a vtedy sa on ako dobrovoľník, ako študent prihlásil, že bude pomáhať popri tej návšteve. No a Jan Pavol II bol taký úžasný, že ako videl ten... Tým, ako tam stojí a vítajú ho, on sa otočil a išiel ich pekne rad radom všetkých privítať. Medzi tými, ktorých Jan Pavel II. vítal, bol aj teda môj manžel Peter.
0: Je ja veľmi šťastný, no kto by nebol. Má úsmev na tvári už terajší tvoj manžel, vtedy ako priateľ, ktorý navštívil sestričky. Aj sa ti zdôveril, že. Prečo sa vybral práve na cervu napríklad?
1: On študoval vtedy v Taliansku a on, keď sa to o mne dozvedel, tak jeho to veľmi zasiahlo, keďže ma poznal tak z kostola a on sa teda rozhodol, že musí konať. Nejaké dievčak, ktoré je len tak poznáš z kostola, v podstate až taký vzťah sme nemali, že si sa takto rozhodol. Hovoril mi, že sa rozhodol, že nie len, že zašiel na cervu, lebo vlastne keď sa vrátil na chvíľu, prišiel z Talianska na pár dní, tak najbližší kláštor si vybral. On zároveň napísal maily aj do Talianska, do kláštorov, rôznym reholám, aby sa za mňa modlili. Čiže on spustil takú reťaz zase do reholy. Ani neviem, kde všade sa za mňa modlili. A viem, že keď som sa to dozvedela, som bola veľmi dojatá, že tak preto mne sa tak v živote darí, lebo ja som premodlené dieťa. Za mňa sa modlia sestričky na cerovej, za mňa sa modlia. Bohu je kde v Taliansku a to bolo pre mňa veľmi také silné. Ja som potom aj k tým sestričkám, keď sme sa stretli prvýkrát, tak ja odvtedy som tam vlastne začala chodiť na duchovné obnovy a tam je ako v nebi. Naozaj. Ja sa tam cítim ako v nebi a dokiaľ som bola slobodná, tak som absolvovala všetky tie duchovné obnovy a Teraz teda už som tam nebola ako vydatá, ale bola som tam s manželom na návšteve. Dokonca jednu obnovu, sestričky boli také super, že povolili aj manželovi absolvovať. To bolo, tak sme tu spolu. Ty si to tu celé začala a nakoniec tu završíš tú poslednú obnovu, čo som bola zaslobodná. To bolo úplne krásne. Oni sú neuveriteľné. A... Pre nich to bolo zase pozbudenie, že ich modlitby majú zmysel. A keď aj niečo je, tak sa aj s manželom. teraz keď to mala také nejaké zdravotné problémy, tak povedz, že aj však ty hore, že poprosme Emanuelu, Emanuela, oroduj za mňa, nech ma to prestane voliať. Takže máme špeciálnu súkromnú orodovničku
0: tam v nebi. Špeciálnu priateľku. Už si teda hovorila o tej sestre Emanuele, o tej vlastne taká zástupná obeta za teba že zobrala tvoju bolesť a tvoju chorobu, ako to ona prežívala. Vieš niečo o tom?
1: Ona ma tak stále spomínala, že to dievča, nemôže to byť to dievča, pani, a že to tak veľmi si zobrala, keď dostala ten lístoček, tak ona si to tak veľmi k srdcu zobrala že ma vzpomínala a vlastne mala tu takú dôvernú jednu sestričku, priateľku, ktorej to stále tak rozprávala. No a ja som sa teraz nedávno dozvedela, lebo tam, avštivujem, som sa tak zblížila viac s jednou sestričkou Maximiliánou, ktorá je dlhé roky chorá a tiež úžasne nesie to utrpenie. Ona mi hovorila, že tiež tú Emanuelu poznala, a že vlastne v tom čase sa oni spolu aj tak modlili, že ich bolo teda viac, ktoré sa spolu aj s touto Emanuelou modlili. Tak to bolo ešte pre mňa, že stále mi to tak Boh pripomína je to úžasné, že mám takéto nejaké priateľstvá s takýmito ľuďmi, ktorí sú podľa mňa takí svetci na zemi, naozaj.
4: Tam, kde si ty vracia sa tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa Tam, kde si ty, vrátia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkritej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasni sa.
0: Dávno som vás, manželov, stretla na puti zaľubených. Napriek tomu, že ste manželia už, čo
1: hovoríš na Šaštin napríklad, na pánu Máriu, našu patronku, sedem bolestný. Ja tam veľmi rada chodím do Šaština. My sa tam niekedy s manželom vyberieme aj cez týždenia, že len tak tam ideme na omšu. Mám to tam veľmi rada. Je to podľa mňa takisto také zázračné, premodlené, požehnané miesto, takže to je naozaj taká národná svätyňa, ktorej sa tiež na príhovor sedem bolestnej uskutočnilo veľké množstvo zázrakov. No máš staršiu sestru, ako to tá prežívala. Sestra to prežívala so mnou samozrejme, ako Segri tak spolu. A ona zastrešovala tú moju spoločenskú stránku, že sa starala o to, aby keď mi bolo dobre, aby som mala spoločenský komfort a urobila mi úplne super prekvapenia viackrát počas tej mojej liečby. Mám rada jednu slovenskú kapelu No Name, no a to bolo úplne úžasné. Ja som spravila štátnice a vrátila som sa domov a sestra, že Ivy oblať sa, nič mi nepovedala, Zobrala ešte tú ďalšiu moju kamarátku najlepšiu a ma posadili do auta a o nič sa nestará, ideme niekam a, no a urobili mi prekvapenie a zrazu ma zobrali na koncert No Name a to bolo úplne úžasná oslava mojich štátnic, takže sestra bola taký ten, že sa ma snažila rozptylovať i vy pôjdeme niekam a treba sa zabaviť a ona vedela takto ma vždy rozptýli, tak to bolo super. Každý večer takisto odložila telefóny, internet a všelijaké akcie a modlila sa vždy celá rodina. To bolo taká disciplína, že dovtedy, keby, že sa máme zorganizovať na nejakú vec, tak to nebolo možné. 8. večer bolo všetko dôležité, filmy a ja neviem čo. Ako človeka zasiahne takáto vážna vec, zrazu všetko ide na bok a tam si uvedomí, že čo je naozaj dôležité. a Fakt sme všetko odložili a boli sme všetci spolu a modlili sa.
0: Oce sme už spomínali, sestru, takisto. Naposledy sme si nechali mamu. A čo mama?
1: No tak maminka, tak to je úplne obeta <laughs> doteraz. Ona je matka s veľkým srdcom. To som videla, ona by najradšej tú chorobu zobrala celú, aby to bolo na nej a ona, keď som prežívala aj ten veľký týždeň, tak ona okany zažmúrila, ona ma kontrolovala, či dýcha ma. Ja som ju videla, ona veľmi trpela, že sa musí pozerať a najradšej naozaj by si to zobrala na seba. Dokonala sa starala, ja som mala neuveriteľné chute. Ja som došla po chemoterapii, nevládala som jesť a potom som si o polnoci zrazu, že ja mám strašnú chuť na mesový vývar. Tak mámka o polnoci zobrala a varila mesový vývar a obeta, obeta do krajnosti. A to môžem povedať, že to platí doteraz. Či už pre mňa, pre moju sestru, pre rodinu.
0: Ivanka, aké sú tvoje sny, túžby?
1: No možno pre tú chorobu boli úplne iné, ale teraz úplne jednoduché. Rodina taký spokojný život. A pred tou chorobou? No pred tou chorobou som si pamätám, to sme si plánovali s takou veľmi dobrou kámoškou, že pôjdeme do Austrálie. Mali sme taký sen, že odídeme po štátniciach, ideme do Austrália. Takže som chcela veľký svet a cestovať. A teraz mi to dojde strašne, a na čo? Strašne zbytočné. Podľa mňa aj nejaká sláva svedská, alebo čokoľvek. Podľa mňa je fakt najdôležitejšia tá rodina mať tých... Blízkych ľudí s hodnotami a to je všetko. Rodina, blízky. Nie na prvom mieste Boh, aj keď to znie ako kliše, ale keď je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na správnom mieste.
0: Pred tú chorobou mal si formálny vzťah k viere alebo taký živý?
1: Nenazvala by som ho úplne že formálny, lebo tak snažila som sa aj, som chodila vlastne na mládežky. Zažila som už aj predtým. Ja som zažívala s Pánom Bohom také milé dotyky. Mňa k tomu viedli a mám aj úžasnú krsnu, ktorá má takú živú, silnú vieru, ako sa hovorí, že buďte ako malé deti, tak ona ju má. Ona ma tak naučila, že Boh ti dá úplne, úplne všetko. Jeho požiada v tej minúte. Ona ma tak naučila aj, že ho môžeš poprosiť, že zastav čas. A mne sa stalo, že som strašne túžila po spovedi a počas vysokej školy možno iba takú drobnosť, že a ja som mala prednášku a ja som vedela, že ja to nestíham sa vyspovedať. Ja sa len do nejakej dvanástej a ja som vtedy povedala, to moja krstna, toto mi hovorí, že to funguje, že ona požiada a Boh jej to splní, lebo má tú vieru silnú. Aspoň. A tak Pane Bože, teraz zastav čas, aby som to stihla. A bolo za päť, keď som vchádzala, aby som to vlastne nestihla a ja som vyšla vlastne z tej spovede a stále bolo za 5 a ja som že, pane Bože, že to funguje a to bolo úplne pre mňa neuveriteľné, že ja som uverila a viera v týchto maličkostiach, tak to mám od mojej krsnej. Ju budí pana Mária, ona si vystaví budíka. Povie pana Mária, zobuď ma, chce mi zajtra na omšu. A pana Mária ju zobudí. A... Vidím, že u nej to funguje, tak ja som za to vďačná, že ona mi takúto živú vieru dala. To chorobou by som povedala, že možno som mala do takú úplne, že je takú detskú. Tou chorobou som dostala takú možno hlbšiu, že Boh není, že tresta, že ja som pochopila na tej chorobe, že to nebol pre mňa trest, to bol dar. Sa mi tak otvorili oči, že som možno tak viac dozrela v tej viere. Thank mm-hmm. you.
0: s Kristom prežila Ivona Škvorcová zo senice. Jej svedectvo, ako sama hovorí, nech je na Božiu slávu a povzbudenie pre všetkých. Po každom utrpení príde vzkriesenie. Počúvali ste svedectvo Ivony Škvorcovej zo o uzdravení z rakoviny. Svedectvo na Božiu čest a slávu. Svedectvo povzbudenia pre nás ostatných. A keď príde 9. hodina večer, možno aj vďaka vášmu spojeniu v modlitbe za jej tetu Jojku, si budeme môcť vypočuť ďalšie krásne svedectvo. Reláciu zázračne uzdravená z rakoviny pre vás pripravili zvukový majster Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Bošková.